0: 吃喝玩乐，余生有你。欢迎收听咸鱼康复中心。我是一年到头下来，发现时间过得快又过得很慢的大米。大家好，我是一年到头下来可能一事半成的小熊。切哦，我倒要看看是不是刚好百分之五十，<笑>差不多。<笑>我们这期是应该是本年度最后一期发布的节目了。嗯，希望能赶上本年度最后一期。对，这是本年度最后一个 flag。<笑>本期会总结回顾我们这一年，并且展望未来，感觉像咸鱼的年会。对，两个人的年会，<笑>毕竟也是我们两个做播客的第一年嘛，播客元年，<笑>应该是咸鱼元年。<笑>对，要用这种高大上的词，<笑>突然就利益高大了起来。那我们首先来一点年会的开胃小菜。<笑>真的，这个每次的转场我都很想吐槽，多么精妙。<笑>这期我们的食材挑战是“我香喷喷，热腾腾”，我先来吧。嗯，<笑>要要讲一下理解吧。<笑>其实这个题目我觉得很简单，因为只要是热的食物，又好吃的东西，其实都可以是香喷喷、热腾腾的嘛。我的第一联想其实跟上周的那个题目是一样的，就是汤。一般来说的话，想到热腾腾的东西都会是有汤的东西嘛。所以，我这周的作业就是去吃了偶然间的莲藕排骨汤。偶然间的藕是个店名吗？偶然间是个店名啊，哦，他跟那个手柴炉是一家的，手柴炉是吃烤鸭的嘛？ Oh. 对，我吃过手柴炉，又在做烤鸭，又在做藕汤，不搭吧，咱们俩。<笑><笑><笑>有一个共同点是都会用到锅嘛？哦，我为了利用那个锅，对，利用那个汤锅<笑>啊。它藕是做成什么汤呢？就是莲藕排骨，它其实里面还放的东西还挺多的，有那种它那叫肾豆，肾就是人身上那个器官的那个肾，肾豆和红豆，哦、就红豆嘛。对，哦、然后还有芋头，有莲藕，还有很多的小的薏米嘛，那个叫白白的那个薏仁吧？哎，薏仁对。嗯、<笑>啊，感觉很滋补哎，但是这个风味有点像淮南风味。<笑>怎么样？又<笑>是怀南，<笑>我猜的还，还好吧，就是比家常的莲藕汤稍微多了一点配菜。其实汤太油了，那个汤端上来的时候，我看表面浮了大概有一厘米的油，我就很疑惑，你知道吗？就莲藕排骨汤为什么有这么多油？它没有需要用到油的地方呀。排骨啊，自己来的嘛。但是那个油就不是排骨熬出来的那种油。Oh. 不可能那么厚。最开始没有开的时候，就拿勺子打那个油嘛，打了四碗。啊、那那个藕会脆吗？没有没有，是面藕，还挺好吃的。啊、不喜欢吃面藕。啊你什么？<笑><笑>我们可以在这儿给听众朋友发起一个投票：<笑>你吃莲藕排骨汤的时候是吃面藕还是脆藕？首先，我可能因为它面，我可能都不吃莲藕排骨汤。<笑>要是它是面的话，你还不吃芋头啊、土豆什么的，你何必去吃藕呢？藕就有藕的样子呀，藕也可以是面的呀，就炖汤的藕就感觉它就应该是面的。而且现在面藕其实很珍惜的，一般来说都是脆藕，面藕还会稍微更贵一点。它们品种不一样吗？肯定不一样啊，面藕就是淀粉含量会更多嘛，说不定面藕出油。<笑><笑>一个植物哪儿来的油<笑>？植物油<游笑>。啊哈哈哈要烦？你是专门去冬季滋补吃的吗？对啊，我就是昨天嘛有点发烧，今天就想吃点清淡又滋补的东西。今天晚上刚刚吃的这个莲有排过。对，还要表扬一下小熊带病坚持完成我们的最后一期。<笑><笑>什么？不要说的这么恐怖！<笑>我们的最后一期，<笑>这种员工应该值得嘉奖，那就给你嘉奖一个我的食材挑战吧。分享给你，我靠，就是多么自然过渡到我的食材。<笑>嗯、你说什么？哎，但我觉得你不喜欢吃这个，我吃的是烤三文鱼啊。嗯，我还是拿空气炸锅做的<笑>啊。你离不开空气炸锅了是吧？真的，平安夜到圣诞节这两天的大餐吧，基本上都是用这个锅做的。嗯、我用它烤了香肠，烤了玉米、鸡翅，还有三文鱼。三文鱼是这两天比较惊艳的一个啊。就首先它真的不需要加任何额外的油嘛，它自身的油脂有。而且我买的时候呢，我只买了一小块。因为猪肉跟你一样不喜欢吃海鲜。它是带皮的，我当时还有点纠结，啊、怎么吗？没有惊讶的一声，因为总觉得有的海鱼它那个鱼鳞没有处理的话会比较麻烦嘛。但是烤出来之后，哇，真的是脆焦之中带着一点粘稠，嗯、啊，有、呃、嫩滑的感觉，啊、就很好吃的鱼皮。鱼皮烤焦了的，对，吃的时候我就后悔为什么他这块肉不浑身都长满皮。<哇><笑><笑>但你是不是吃烤鱼的时候也很喜欢吃焦的鱼皮那部分？是的呀。你知道吗？以前小时候，我妈还会在超市专门买鱼皮回家炒啊。吃过吗？没有，我不知道现在还没有。以前超市有这个东西卖的，我都不知道它那个鱼皮是扒的呀，还是什么合成物，就可能像蟹棒一样吧，仿口感。但以前有那个东西，然后我妈就会拿来炒，比如说炒魔芋啊。或者炒点蔬菜之类的，就是那种黏黏的鱼皮的感觉。但是家常炒的话，不会说把它烤的像烤鱼，或者说你烤的那种一样焦焦脆脆的吧？那种就去烧烤摊吃了吧。家常就是炒菜呀、啊。炒的话就很恶心啊，那个光吃那个皮的感觉。<笑>所以你要配点菜嘛。以前吃串串香的时候也有鱼皮，你吃过没有？哦、啊，我看过没吃过，有鱼皮和鸡皮，鸡皮有点恶心。但是，你这个人怎么双标？你要不吃皮，就不要吃所有的皮。<笑>而且很神奇的是，那个鱼皮你放到锅里面，放时间太久了，它就消失了，它会化。Oh. 对对对对对。<笑>就特别神奇，我<了>感觉它融到了汤里面，<笑>我觉得特别好吃。我刚刚很好奇你，你你烤的香肠是美国买的香肠，还是就国内拿过去的那种？我怎么从国内拿过去？<笑><笑>首先现在疫情，然后还有香肠是肉制品嘛，一般都不让带的。包括中国超市买那种火腿肠，都好像是专门出口的那种版本。跟国内吃的不太一样，啊、或者包装不太一样，所以我们在这边就直接买的美国本土的香肠。但其实像德国呀，还有美国，他们都有类似的香肠的做法，只是可能调味上面稍微跟像我们国内熏的那种香肠不太一样。嗯，因为我有看到你妈妈在朋友圈发你给她织了围巾嘛，哦、然后肯定也是有快递可以通行的嘛，我以为他会给你寄香肠。哎，我都忘了，我本来新鲜是想讲,讲那个的啊，你可以现在给我们讲一下哦。对，我们还没讲新鲜事好啊，好自然的过渡呀。<笑>那个围巾是我从十月初就记得。现在都12月底了，啊、我妈才拿到。除了它运输本身就很慢嘛，我又不是走的空运，还有一个原因就是它被海关卡住了，啊、被清关的那里卡住你猜我寄了什么给她？不只是围巾吗？嗯、是两条围巾。<笑><笑>因为那个我已经是我自己打的，我要雨露均沾嘛。因为我爸妈，特别是我妈妈很容易吃醋，所以我就一人织了一条。大概是上半年就织好了吧，冬天冷了就寄给他们。十月初嘛，我就想的是天气开始冷了，十一、嗯、月之类的街道的话，他们就可以正好寄起来。结果没想到到了十二月初的时候，我都还没收到，我当时我就慌了，因为我一般不喜欢查物流嘛，嗯、我就赶紧把那个单子找出来看，然后网上搜索了一下。但他十月底就到了重庆，但是一直在海关那里、oh. 没有下一步的动态的，我就想可能会被卡住了，因为我很久以前我做过。一段时间的代购，给亲朋好友代购那种，我就知道有时候遇到一些东西它可能会被卡，但这个就让我百思不得其解，就两条围巾，啊、而且是我自己手工织的嘛，所以我就让我妈打电话问一下海关。后来就说，因为我快递上面不知道是被雨水还是什么的磨损了，他没有办法联系到收件人，所以反正就很慢，<笑>或者是他们可能年底的也比较忙吧。后来才给我妈发了一个短信说，说需要去清关，有些要交什么费用，我当。当时我就火冒三丈，因为首先他隔了一个多月都没有联系我妈，我觉得把我这个东西弄迟了，嗯、我很希望他们能够快点收到我的礼物，然后寄起来嘛，是一份心意嘛。还有就是代购的时候寄过两三件衣服嘛，任何问题都没有，不也是私人寄的，就基本上没赚什么钱，但是很顺利。嗯，我就在想，会不会是因为疫情的关系查的比较严嘛？嗯，后来我妈想在网上搞那个，她网上有个不知道是申诉还是交手续费，但是网。网上就是反复的跳转页面，不到最后的结果，他就只能去海关那里当场询问。他在去之前，我就反复跟他强调，我因为我妈本来就喜欢维护自己的权益嘛，我说这件事情你一定不要认怂，你一定要给我维护到底，因为我觉得他玷污了我的一份亲情的寄托。结果后来我妈去了之后，她说他们拆开看了，发现是手工织的围巾，嗯，也没收钱，在那边把它从这个窗口移到那个窗口，移了很多之后，但还是让他免费取走了。是不是主要是因为雨水也收回来的原因？不然的话，他应该会早就联系你啊。这种事情是你和你妈的联系方式都没了吗？我不知道他到底是个什么情况。他反正就说给我妈发了短信，但我妈亲自去再去那边问，之间这段时间他也没有任何动作。嗯，他肯定能扫描，或者他也可以自己有权利拆开看嘛。作为清官的话，他就能知道，我就只是手工织的围巾呀、啊。他一直在纠结我那个东西价值多少钱。然后我妈说，首先它是无价的。我说你不能这样说。<笑><笑><笑>然后我妈说，要不要看一下你能不能提供证据？你那个成本价是多少？我还专门去网上搜了，我那两团毛线买成多少钱啊？我觉得不至于，嗯。对，他又说没这么复杂。我说那他他一直扣在那里，就好像把我当成是个什么奢侈品大牌。我妈说，主要你这个很可疑，因为我记那两条围巾花了我四十多美金。嗯，他说，人家会觉得两条手工织的围巾，不用这么大费周章的把它千里迢迢寄回来。我说，可是就是我的情谊无价呀。他说，人家不懂呀。<笑>几经周折，我妈最后终于收到了，是在朋友圈发照片嘛。嗯，还有一个搞笑的是，那两条围巾我，我我先织的是我妈那一条。所以手法不是很娴熟，然后、哦、他就发现最后那一节的横截面比最开始的那个短一节啊，短一节吗？我感觉那个有一头很宽。我织的就是那种很韩式的大的围巾，嗯，但是最后的比之前的要窄一点，相当于你就是那个溜儿就慢慢慢慢缩小了。我求生欲很强嘛，我就说这个是我刚开始织嘛，没什么经验，更能看出我的心意。结果没想到他把我爸那条也拆开，然后比较了一下，<笑>我爸那条是后织的，我织的时候我就汲取了教训，力求头尾完整。嗯，我爸那条基本上肉眼看出来是一样的宽度。所以，我妈一比较，她一发那个照片，她都还没有说话，我马上就滑跪。<笑>哇，我就很紧张，因为我先知道你那一条，你的是我人生中第一条的尾巾，这个情谊是无法取代的。<笑>我说后来那一条就有点没有感情的那个纺织工人了，<笑>你爸该伤心了。这种事当然只能告诉我妈呀，<笑>然后他原谅你了吗？他好像没有在意跟我爸之间的攀比，啊、他更多的是觉得别人会看出来这个东西有点歪。<笑>我说你一定不要让他们近看，<笑>如果有人靠近你的围巾，你就说：哎呀，你们离远点，这是手工织的，很珍贵的。<笑>我觉得还好吧，人家能看出来有点缺陷，才能证明它是手工织的呀，不然跟机器打的有什么区别啊？那我爸怎么办？我爸那条简直巧夺天工。<笑>你的巧夺天工我要斟酌一下，可能要往下面降几个 level。<笑>反正我爸现在还没收到。<笑>我觉得你还是挺用心的，你应该是最开始织的时候是想的，是不是跟你妈妈生日差不多的时间？没有，我在我爸生日的时候就织好了。我爸是夏天生日。<笑>我以为你会比着你妈生日的那个时间来记哦，我是比着那个时间记的，嗯、但知是很早之前知的。对对，哎呀，你帮我想到了，我都忘了，因为我妈生日是十一月下半旬，嗯啊、我是比着那个时间记的。看我连你妈生日我都知道，<笑>我太懂你了，<笑>我自己都不懂。我的时间是指我时隔很久又发烧了，这个是我这辈子第一次在疫情以来，现在国家对发烧的发热病人很重视嘛，专门成立了发热门诊。就这段时间以来，我第一次走进医院的发热门诊，哇，我真是万万没想到我们国家会这么负责任。去的时候其实已经挺晚了，九点多快十点的时候。我是晚上六点钟开始感觉有点发烧的，重庆的话就打摆子，一直在打冷战，永远都觉得自己很冷。我穿了很厚的衣服，然后在床上开着电热毯睡觉，我都觉得很冷。醒了之后就一次体温就三十八度五了，然后赶紧把小新叫过来，就拉我去医院。去了医院之后，发热门诊是一栋单独的楼，门口那个护士就问我，到时候我先给你讲清楚，你来了之后要先做核酸检测，而且你走的时候必须要等核酸检测结果出来了才能走。他说：“这个可能有四到六个小时，你接不接受？你接受的话，你再来。”当时我还在跟小新商量，我说：“有点久吧，要不然就去门口诊所，就是看看医生，吃个药算了。”我还在犹豫的时候，里面来了另外一个护士，就问我：“你多少度了？”我说：“ 38度五。”他进来，进来，赶快进来，<笑>就不给我拒绝的机会，然后我就进去了。在那量体温的时候是37度九，因为我也不知道我是因为什么原因发烧嘛，我就怕自己乱吃药还是有问题。也不知道是不是感冒，当时的症状就只有发烧，就是打寒战，没有其他的症状嘛。那个医生也很奇怪，他说你又没有着凉，然后你又没有去过中高风险地区，怎么会突然就发烧，然后就只是打摆子呢？他给我做了检查之后，当时查血查完了才说是细菌感染。其实我也不是很懂细菌感染是个什么东西。你不是说你上次得的也是细菌感染吗？你是？自己查出来的还是也是去医院的？<笑>我是自己查的，不要问我，<笑>我不准。那<笑><笑>你说个屁？<笑>你咋知道你是细菌感染？我上次说过了，我就网上他有那种表格，还是有一定的参考价值的。他就是说要看你发没发烧，打不打喷嚏，喉咙疼不疼，然后比如说你的脖子以下的部位有什么样的症状没有，啊、排除下来，我觉得是偏细菌的。哦，虽然我是后来做的核酸检测，但是反正也没事，<笑><笑>就是养一下就好了。嗯嗯、哦，那种漫长的感冒。嗯，我是查了血常规，然后本来我看不懂那个结果嘛。后来医生跟我说了细菌感染之后，我去网上百度了一下，细菌感染跟病毒感染的区别就在于，他们俩都是炎症很高，但是细菌感染使你的中性粒细胞会增加很多，病毒感染的话是白细胞会增加很多。当时我那个就是中性粒细胞特别高，然后他就说这个是细菌感染。大概检查完了就十点半吧，都不到十一点钟，我就开始漫长漫长的等待。在这个等待的时候，我给你发了消息。<笑>哎，一等待起来你就忘记了我在睡觉这件事情吧。<笑>对，主要是我想到<笑>我晚上回去睡觉了之后，我肯定就会忘了这个事情，我就想先跟你说了，你知道吗？就很纠结，因为我就一直很担心。之前提到了你手机没有开静音。<笑>大家消息都有收到之后，我就很害怕在你睡觉的时候打扰你，然后导致我们今天又错过了几次消息沟通。我们需要一个定时发送的装置啊！对，微信赶快出一个定时发送的功能。然后我就是最后一直挨到了两点半才拿到我的核酸结果，我就觉得很痛苦，因为你等的时候只有坐在医院那个走廊里面。金属的凳子上又平，然后它又冰，然后又没有暖风，因为人又在发烧嘛，又很难受，感觉很冷，我就一直在那儿抖抖抖抖抖。一点多钟的时候，我就去找那个护士，我说帮我再测一下体温嘛。本来来的时候是三十七度九，然后那个时候测的话又到三十八度四了，就跟我说， oh. 哎呀，你这个细菌感染很正常，反反复复的，<笑>你这个体温超过三十八度五再吃那个退烧药。我靠，我就我不就差零点一吗？<笑>然后我就继续在这儿做坐,坐到两点半。当时还有另外两个人，他才说啊，你们这三个念的下名字，可以走了。哦其实发烧的时候就是容易昏昏沉沉的，我觉得那个时候你其实很想躺下或者睡对，睡一下，很想在暖和的被窝里面睡觉。哎，那现场所以还是有其他的人的，有有没有跟他们唠嗑？没有，大家都是各玩各的。<笑>还让我带了我的充电宝进去，<笑>你是不是又在玩开心消消乐<笑>那？那倒没有，有网络我就不会玩开心消消乐，好不好？ Oh. <笑>哦，那还好，最后也没什么事，现在好一点了，是吧？对，我现在退烧了，就是身上的肌肉痛还在，摸的时候会感觉有那种神经过敏的那种痛。会不会是年底工作压力大呀？加班不知道啊，我就很奇怪呀、啊，我不是你懂这个细菌感染它是怎么感染上的，从哪里开始的？我也没有说接触什么奇怪的人群。他可能不是说你一开始就是因为接触了什么东西，而是像我之前是因为你太劳累啊，或者身体抵抗力降低了之后，啊、对,对,对对对，变可能平时也存在，但是你突然没了那个抵抗力啊，对,对对对，可能到年底了，如果你听到的时候是年初的时候，<笑>反正。<笑>反正都要注意啦，特别是冬季，像那种室内的环境，有时候空气不流通也很麻烦，嗯、容易感染一些呼吸道上面的疾病。大家一定要注意身体。对，尤其是今天整个全国很多地区都降温了，今天是十二月二十六号，很多地方在降温嘛，下雪，大家一定要注意保暖，不要感冒。这一次要讲的是年度总结嘛？嗯，我们要总结过去，展望将来。这有点太年会了吧？我就是想走年会风的，<笑>就好像那种公司年会，再放几个 PPT 倒数。来，小熊简单讲两句。我讲，我讲什么？<笑>讲两句。<笑>我是把你推到了领导的位置哎，<笑>你就应该像那种年会主持人，下面有请某某领导发表讲话。好，我知道我们公司的熊总，他在年初的时候设定了一个很伟大的目标啊，很伟大。<笑>我们来检测一下，你们部门达标了哪些？<笑>我天哪，我紧张了起来。你这个，<笑><笑>这个聊天方式，有点像那种工作汇报。给大家简单讲一下，我今年年初的时候立下了 flag。我在2021年1月4号发了一条微博，嗯，说的第一条，希望自己多多挣钱，希望在2021年所有想买的东西可以毫不犹豫的把它买下来。第二条是希望自己可以多多的运动，保持身体健康，然后少熬夜。冷笑。第三条不要笑。第三条是多多练习自己的兴趣爱好。少上网，不要再浪费我之前买的那个 Apple Pencil 和手风琴。第四个是希望谈一段恋爱呀，一共立了四个 flag， 你说实现了拿 50% 不是一事无成，还是一事半成？首先第一个多挣钱，我不算太做到吧，虽然存了一点，今年之前也是跟大家说过想买房子嘛，但是目前还没有定下来，所以没有实现自己想买的东西都能实现。第二个多运动。刚刚大米都笑了，我就不想辩解了。<笑>多运动和少熬夜都没有做到，<笑>然后第三个多练习，这就得益于大米老师拉我来做的这个播客嘛，让我有机会在每周都坚持动两笔，画一下我们的封面。<笑><笑>其实，在今年年初三四月份的时候，我还是努力跟另外一个嘉宾查查一起，保持了一段时间的绘画打卡。俩每周会画一点小东西，是属于练技法上的，不是像咸鱼的封面这么简单的那种儿童画的类型。后面就慢慢的就放弃了。当然，我觉得一个很重要的原因是为了画咸鱼，我就放弃了那边。<笑>屁嘞！<笑>给我找一个借口，不要以为我不知道你画的都是同一种鱼。<笑>渐渐的熟悉了咸鱼的画法。第四个想谈一段恋爱，目前是达成了这个愿望。嗯,嗯就说到这里，还想特别感谢一下小西，因为昨天晚上他拉我去医院发烧了之后嘛。医生不是说要等五六个小时嘛？他就一直在外面等我。那个发热门诊，他不是不准任何家属进去的。他想进去陪我一起，假装说自己发烧了都不行。那个医生就问他你有没有发烧？ Oh. 然后他本来说我不管嘛，他说我就进去做个核酸检测。然后那个医生就说你要做核酸检测去旁边，不要进来。然后因为里面都是那个发热病人，他说国家有规定嘛，嗯、这种进去的话就怕万一有这种风险。就之前就是一个人在外面，昨天晚上在下雨，很冷， mm. 他就在外面蹲了很久。后来我就让他去车上等我，哦、反正最后还是等到两点半，然后再把我送回去。我觉得挺好的。那感觉你是从数值上达到了百分之五十，但我觉得这个分量上，它的权重<笑>是很高。看有没有升华。然后、哦、第四点确实值得升华一下，但是第三点、嗯、保持兴趣爱好，我也只达成了一半吧，因为我只达成了画画的这部分，哦、音乐的这部分还是没有坚持下来。我的手风琴买了一。年多了，哎，贝斯部分太难了，就一直没有把它好好的利用起来。那接下来，为了我们闲鱼公司的长期战略，以及督促熊总的继续精进的话，新的一年打算让你也自制一些 BGM 吧，<笑><笑>这样能让你设立新的目标，并且可达成。米总的要求太高了吧？<笑>怎么能叫走呢？那<笑>、啊、叫什么？哦、米董？啊、对我，我得叫米董，我觉得啊，好，米董的要求太高了。但<笑>是有一个事情吧，我觉得是，虽然我之前没有列在 flag，、嗯、但是也一直断续坚持下来了，就是我们的咸鱼播客。嗯、虽然我们是四月份才开始的，但是想一想，也一共坚持了三十多期了。我觉得我们俩还是很了不起的。是的呀，还在基本上没什么人捧的状态下。<笑>也算是我们俩每周互相倾诉的一个渠道嘛。嗯，那接下来轮到米董来说一下你们部门的年说的，哎，这个应该叫什么？就是，首先我是米董嘛，所以我其实是不负责某一个部门的啦，我主要是、啊、呃<笑>监管的职位，<笑>所以我并没有目标。<笑><笑>就这样逃脱了。就虽然两周前就定好了这个星期要讲年终总结嘛，嗯，但我后来就发现我这个人是不太喜欢定目标，所以就很难衡量我有没有达成目标的人。可能是一是懒，第二是我不喜欢把自己限制在一个框架之内，嗯、就是懒得另外一个好听的词，所以我就没有一个。特别想要完成的事情，所以我也不知道怎么总结我这一年，以及不知道如何展望未来。我只能说，希望公司越来越好吧。<笑>你在年初的时候有没有想过你今年会结婚买房子？我真的没有哎，所以我也觉得这可能是一个意外的收获，让所有的好的事情你就会觉得是锦上添花。嗯，如果有的事情你觉得不如预期发展的话，因为我没有预期，所以就没有那么失望。啊、当然我觉得从长远下来还是不太好，就人嘛还是得有点动力，有点目标。我觉得还不错，因为其实，在年初的时候立一个 flag 也不是为了就说让自己朝着这个目标前进。我立完其实我就忘了，嗯、忘了我自己的。做了什么？只、就是到年底的时候，我自己再来回顾，不要带着这个目标去生活。但是到年底的时候再来回顾，就会发现你跟你自己最开始想的事情会离了有多远。哇，可以又升华了，不错不错。<笑>但是我作为米董嘛，我觉得我是那种闷声做大事的人。嗯，<笑>这里应该笑一下我吧？<笑>我要看你做了什么大事。哎呦，你不笑，整的我很心虚。就是比如说像咸鱼这种事情，大部分的按时的推送和兼职还是有我的一部分的功劳嘛。我觉得就不知道是我的一种强迫症还是怎么。有时候如果真的对一件事情想做下去的话，我觉得大家不管是跋山涉水还是历尽千辛，你都会想把这件事情促成。嗯，你有的事情你要就像爱一个人一样，你可能就没那么爱而已，才开始慢慢的不关心他的一些东西，不知道该怎么讨他欢心了。好深沉啊！从好的方向来总结，就是说你想达成一件事情，你不需要把它天天放在那里喊口号，嗯，而是你慢慢的就去自然而然的达成一件事情。当然，如果有的人他可能需要不断被激励，你也可以做一些好的规划，从小事把它分成步骤的一个一个的完成去推进。嗯，那米董，你回顾你的二零二一年，你觉得可以把它总结成什么样子呢？总结几个关键的点，我会用按部就班吧，我觉得这个是。不只是这一年，而是我在人生的规划当中的按部就班。可能说起来有点老套，但是今年不是买了房、结了婚嘛？嗯、我觉得是在我的人生规划当中一定会发生的事情。然后今年发生了之后，我就觉得我的人生在持续的推进。啊、哦，就当然现在大家的观念有很多嘛，比如说要不要谈恋爱、什么时候结婚、买不买房之类的这些事情，在我的人生规划中是一直都有的，我只是没有。说一定要在什么时候完成？现在达成之后，我就会觉得，哦，我就有更多的精力去做一些其他的事情，嗯、让其他的事情顺其而然的发生。还有、哎、你的 fortune 呢？哦， oh, 我都忘了这件事情，是<笑>我在帮你总结吧？<笑>对。<笑>哎，你知道吗？我昨天你不是最开始说你发烧可能录不了的时候嘛？这一期时间上很特别，我在想我要不要帮你总结？<笑>但是感谢，哎呦，感觉我们的熊总很想出位呀、啊！<笑>我是被前几期带病录制的米抖感染了，好不好 f o r 当然也是一个意料之外、情理之中的事情，嗯、因为我觉得我人生中可能会有一条狗，<笑><笑>可<能>但是但是但是没有想到，今年我也是跟鹿肉我们俩拍一拍大腿，突然决定要养一条狗，嗯但是明年的话，我觉得会更有规划一些吧。明年不一定能生吧，但想要怀上宝宝。但今年还是会有遗憾的。这个遗憾不是说我设了目标要达成，而是。我自己心中默认，可能每年都应该会做的，就是要和父母团聚一次啊。嗯、像之前上学的时候，暑假每年基本上会回去嘛。工作的前一年吧，那个暑假也是让父母过来找我玩。这两年因为疫情的话，没有办法面对面的见面。嗯，对，但这也不是我能左右的吧？<笑>你要想回来，其实也是可以的。<笑>那我我就回不了美国了，你知道吧？会很难吧？为想回不了美国了？首先回国，前段时间反正说的是要。十四加十四的隔离，对，那我工作怎么办？<笑>然后我再回美国，虽然美国倒没有强制，也没有人看着你隔离，但你自己的话，特别是我跟学生工作嘛，也要好好的把握这个分寸。对，还有就是我的签证，哎，这个有点太超纲了。但反正因为签证的问题，我现在离了美国，如果不给我一个月以上的时间的话，很有可能那个签证办不下来，很麻烦的。嗯好，所以就被困在这里，那就是我最大的遗憾了吧。其他的我倒觉得还好，可能我这个人太知足了。我今年不是有尝试过跳槽吗？换一所学校，嗯嗯、没有达成，但我觉得那也不是我一定要做成的一件事情，我也挺安于现状的。我今年可能最遗憾的事情就是没有达成我的第二条，希望自己可以多运动，保持身体健康，然后少熬夜。我觉得我可能年初也有这样的 flag 的念头，就是减肥之类的。对，每年都在想减肥，<笑>但是没有一年是成功了的。可能很多人每天都在想减肥吧。<笑><笑>每天吃这顿饭的时候就觉得，当然现在又可以给自己立 flag， 说明天一定要减肥。每次在那种微博<对>或者其他平台上面看到人家健美的那种身材就很羡慕，但是吃的时候又控制不住自己。<对><笑>人生嘛，就是不断的把自己的心态目标重建，这可能是好的事情，但也有可能不好。如果所以，我们现在今天我想引入的一个概念是在我们学校和学生一起用的，叫 SMART， 嗯，目标设定。嗯、SMART 是聪明的意思嘛？但它那个 SMART 是几个单词的缩写， <S 嗯 <S, ，S 代表的就是 specific， 嗯，具体的。M measurable 可以测量的，你要有一个恒定的标准，你这个到底是达成还是没有达成？嗯，比如说你减肥的话，你可能说，哎，我今天减了 0.5 公斤，嗯，你要有一个前后对比的。A 是 achievable 可实现的，你不要就天花乱坠的说我要成为一个亿万富翁。嗯。R 是 relevant， 我觉得这个有点，那就是说你要相关，你是对你自己有切身利益的吧？嗯、T 是 time bound 和时间相关的，你要有一个时间的区间，而不是说我要在这辈子达成什么样的事情。我们的学生如果要求他做一个一周的或者一学期的。最后再来看他有没有达成，他们一般是设那种 GPA 嘛，比如说我今年要从 90% 达到 95%。哦，所以我想借鉴这个、嗯。你不是不愿意给自己立一个目标吗？但米董要催促自己呀、啊，因为我觉得我我那样有点太随性了，不太好。啊、哦，行，我们就接下来就聊一聊我们对于2022年的展望吧。我的目标，首先第一个，我觉得还是把我今年的第二条列为第一条，<笑>我要减肥健身，因为我之前一直没有报过健身房嘛，我希望我今年能鼓起勇气，克服社恐，去报一个健身房试一下。哦，你可以和小新一起去吧。之前我也在想这个问题，能不能请一个私教教我们两个人？私教也也是要被喂狗粮吧？<笑><笑>肯定做的内容会不一样，就他。嗯他最近，但如果我是你的话，我会让他去报一个私教班，然后他来教我。啊，算了吧，<笑>我觉得他不会好好上课的。他是一个对减肥没有欲望的人，<笑>只是我想让他减肥。哦，我想的是，因为我对私教那种老师，我可能会比较尊敬，让我的健身本来就枯燥的事情更加的痛苦。嗯嗯。嗯但是如果是男朋友的话，你就你又可以欺负他，你又可以不好好练，<笑>但是他又没办法对你发脾气。哦，但是这样就没有效果了耶，就是要找一个那种私教，你知道吧？外第三人，<笑>你又不好得罪他，<笑>然后人家叫你说你今天还不来啊？哦，来来来，好好，马上到。<笑>这样太痛苦了，一定要痛苦才能有效果。好像在心理学上也是，花钱去做一件事情的话，会让你更有动力。祝<笑>你好运吧。下一个，其实我没有很特别的细划。挣钱呢？只能说我的愿望吧，因为挣钱这个事情其实是我不可控的，尤其、嗯、跟我们的工资一样。你除非说你拿去理财投资，能有一些意外的收获。嗯、其实这些东西都是按部就班走的。我就算想挣钱，但是我现在这儿我也没有办法呀。没有啊，你嗯，比如说你可以把我们咸鱼做大做强，拉到商务。比如说，你可以好好做一个 B 站的 UP 主，这些额外的收入，我觉得你还是得设一个目标。米董要来催促你了。比如说，你就说，在除了工资之外，就是你的本职工作之外，你希望这一年能多挣一千块钱。比如说这样一个小目标吧，哦、我觉得也是一个可实现的，<以>但是给你一点点动力的东西。好，那我希望我明年的理财能赚两千块。好的，那都想给你记下来，<笑>明天自己去听。我今年还可以，好不好？我今年。赚了有五千块吧，四千、啊、多、啊、哦，可以啊，可以啊，<笑>但你应该提更高的要求吧？但是 4, 能不能四千多是两年赚的？<笑>那那三千吧，我觉得你不能每年都是两千吧，你要有上升呀。啊、好好好，三千三千，好，明年年底我们来看效果啊。而且你理财，我相信你还是有听一些朋友或者专家的分析了，但我希望你这件事情更上心好吗？好的，所以钱，嗯，身体，嗯，因为我自己身体，我感觉最近是一年不如一年，今年就去检查出来很多小毛病嘛。就是虽然是不是什么致命的，嗯、但会让你很难受。<对>希望我和家人、然后朋友、恋人的身体都可以健健康康的。这也是呼应我的第一条嘛，就是大家一定要多锻炼，然后保持身体健康，增强免疫力，不要再随随便便发烧、感冒啊这些。嗯嗯，你这个就不 measurable， 不好测量。<笑>叫我今年不要再检查出来什么新的疾病啊、哦，可以可以，然后而且争取消灭一些嗯小毛病、嗯，对对，消灭一些旧病，嗯嗯，还有吗？嗯，没了。音乐上面你不打算做了？<笑><笑>哦，还有一个小目标。<笑>希望我明年也可以坚持跟米董一起做咸鱼播客。具体一点，什么叫具体一点？比如说你是想一期不落的做下来吗？那我觉得不太可能。<笑>你看你这个就很怂。<笑>我觉得受限于我的工作性质吧，有很多时候我有可能这周末啊，我没有办法配合大米老师。嗯、这样吧，不要错过超过五期嘛，一年。这<笑>你这个也太 miserable 了吧？对<笑>，<笑>一定要有那个动力在。嗯，行，好想拉你来。按手印呀、啊！<笑>珍惜我这个机会，就给我五次的退出机会。<笑><笑>还有吗？差不多吧。还有什么你想让我制定的吗？<笑>我想着，我对你好 push， 嗯。想想没有吧，人生不就是钱呀、情爱那些事情吗？<笑>我又不能逼你说你熬夜不能超过多少天那，真的。哎，这个可以，可以给我这样。<笑>然后我每天可以记下来。我我好像之前在微博上面有看到，<笑>就是人家会写那个格子，他就是说你今年熬夜不能超过这个格子的天数。如果你熬一次的话，你就画一个点儿，就每个格子里面就把这个格子杠掉。最后一年下来看你会超出这个格子还是什么？我觉得这个可以。那你觉得你目前一般一周的话，你会熬夜几天？先设定一个定义，超过什么时候睡觉就熬夜？嗯、那看你自己啊。<笑>我怎么知道？对我来说，超过十一点就是熬夜。<笑><笑>太早了吧？十二点吧。我已经坐等你，你把那格子画超。不要超过十二点睡觉。首先今天就已经超过了。给我三百六十五个格子吧，你。<笑>我想一下哦，一半吧，可不可以？一半？你这你,你这这心不诚？那多少才算心诚？那你现在目前一周你超过十二点你有几天吗？七天。<笑>行，那我给你一半吧。那就一百八嘛，说个整数嘛，咱们好记一点。啊， oh, 有点苛刻呀，我感觉，因为我的闹钟是七点五十，其实我十二点睡觉的话，能睡七个小时五十分钟，还挺够的。那你就把所有的时间往前移，不就完了吗？什么叫把所有的时间往前移？闹钟设成六点，然后你十一点睡觉。哎有打个比方，比方，比方，起<笑>那么早干嘛？你自己想好嘛，你自己要立着 flag， 在这是讨价还价的。那两百天吧，熬夜不要超过两百天，就超过十二点睡觉不要超过两百天，可以吧？行吧行吧，听众都要笑你，我不是说，<笑>这叫什么目标吧，真的是，这个很具体啊。那你明天自己去画格子吧，或者打印一张两百、啊、个。好好。哎、啊，我我给你记一下，我我真的要给你目标这些记下的，我就不相信你。我明天就把格子打出来贴在我的床头，然后我想一下减肥，你写个十斤，<笑>就追吧你，<笑>我都懒得理你，你先写上能不能达成再说。这减人就是没有惩罚。行，嗯，你这四个 flag 不要再多了， uh huh. 我都想劝你停手了。<笑>好好好，这就是我明年2022年的 smart s goal。接下来是你懂的，呀，<笑>又到我自己。<笑>叫我总是喜欢说叫别人，<笑>不要在这赖皮。我也觉得我要减肥，我不是借口哈。我万一怀孕了，我这个基数咋算嘛？你妈怀孕了就把这个 flag 涂掉。给你这个机会，先写着要减，但是怀了就另另说。那我是个五斤吧，我不像你，我觉得十斤我这辈子都不可能，<笑>是因为你本来基数就不大吧？我最近基数真的有点大了。咸鱼我是要争取全部做完的。啊、哦，李董太棒了，我补都要补上，还有什么钱？钱这个东西吧，从美元上来说，没有其他挣外快的渠道，合法渠道。<笑>你可以说嘛，你希望明年能帮咸鱼拉到商务，然后可以商务分钱。这个我真的觉得不是我努不努力的问题，<笑>这个要看天时地利人和的好吗？嗯，行吗？我觉得拉一单吧，这是我的一个小目标。可以可以可以，可以可以这个事情太没有把握了。这个商务也不限于咸鱼吧？我觉得万一咸鱼做不好的话，我我的 B 站，你知道我们现在最有可能拉倒的商务是啥吗？什么？原先。原先。<笑><笑>哎，其实我真的觉得我们这个节目是希望听众不要生气，我们是可以做一些好的商务的，就是符合我们节目的，因为我们每周都要分享食材嘛。嗯，而且我们两个也确实是对食物有热爱、有见解的。对，所以如果有任何的关于食物的生活类的，我觉得我们是可以好好做出测评。给出真实感受来进行推广的，对，但是也首先需要商务能接受我们是真实的感受，而且也需要我们有价值呀。<笑>我们这个要流量没流量，哎<笑>，嗯、呃，那还有什么呢？你再帮我想一个吧，我也来四个目标，你要不要给自己定好，明年一定要怀孕？哎，你这个，那万一哈、啊，比如说是身体上的问题，<笑>你这个有点太。<笑>就是在身体力行、正常生活的情况下，那怎么会不怀孕呢？嗯、这个又有点太简单了。嗯、不啊，就是你的计划没有到那儿嘛。就像我明年就没有计划。我已经很明确的告诉你了，会的。哦、这个太简单了。<笑>哦，我昨天晚上想的，我都有点打退堂鼓了。什么东西？<笑>这个是在我职业规划中我一直都有的。我想自己开始嗯做一个研究，嗯就是学术上的研究，我还没想好到底做什么。Oh. 但其实每年有很多那种学术的会议，然后有的老师会在上面做一篇小的研究报告。我觉得我也工作今年是第四年了吧，应该慢慢的从只满足于每天应付教学到。有一些更学术上面的记忆的精进了，嗯，老是在纠结。其实会议有大有小嘛，有小的你给他交一个小的那种论文提纲，然后他们就会看，不要采用你的想法。但我一直就自己拖着这件事情吧，觉得可以设一个小目标，可以。我希望在今年至少提交一个正式的课题。如果他们接受，当然最好，我就把这个研究做完；如果不接受的话，就自己再一段探索吧。但是希望把这个目标立在那里，嗯、才会督促我不断地继续教研吧。嗯，就从专业知识上提升一步。对，感觉我的数字都好小哟。<笑><笑>那可不嘛，但我是认真的，实打实的，而且对我来说也有难度的事情。<笑>我也是啊，<笑>那两百个熬夜，<笑><笑>是说不要超过两百天啊。可熬夜天数还是有两百天，我觉得这会助长你，你就一开始，哎呀，今天熬一天吧，反正有两百天在那儿，随便熬。对对对，我就猜你熬完了前半年之后，上半年，然后后面就天天不敢了。那也有好处嘛，就少熬夜。嗯，督促一下。但我们说好，你不要找借口哈，不要说什么今天真的有一个临时的活儿，那也算啊。但是如果说因为这种原因熬夜了的话，我也会把它划掉的。对对,对，不管什么理由嘛，反正熬了就是熬了。对，我们尽量要未雨绸缪，嗯，有的事情不要拖延，你就可以有一些灵活性。嗯，所以听众朋友们，如果你也想跟我们设定一个 smart goal， 一个聪明的计划的话，如果你因为隐私或者你想不到那么多的话，分享一个吧，一个小小的，像大米一样接一个商务，嗯、<笑>一个课题，然后录全期或者瘦五斤，还有小熊这样的，你还记得吗？考一下你，我。<笑>三千块，然后二百天，嗯嗯，十斤，还有吗？还有，我们公司想一想、啊，武器、哦。<笑>对，欢迎大家在评论区分享一个吧，我们会为你祈福的。<笑>或者有什么想对咸鱼提出的建议，希望我们明年能完成的，也欢迎大家在评论区里面留言。啊，给我显得有点卑微吧？<笑>什么叫希望我们明年可以完成的？我要先审核这个建议，那<笑>肯定是大家留了言，我不一定能达到嘛，我就尽量的好吧。比如说，希望我们明年能聊一下什么事情啊？啊，对对对，我刚刚也是想的。嗯、如果听众们你实现了你自己设定的一个目标，你就可以给我们一个建议，某一期做那个选题。对，但你要先实现你的目标哟。<笑>要给听众一个动力嘛？嗯，这个动力有点。薄弱吧，哦哦、oh, oh, 对哦，人、oh, <笑>家根本就不看，<笑>那要干嘛嘛？那这样吧，接到商务之后分你一个红包。<笑>哎，总之就是欢迎大家分享嘛。对对对，真的是为了自己。对。跟别人分享起来，你也会有成就感。对，跟李董和熊总一起立 flag， 希望我们明年都能实现自己的计划。如果你喜欢咸鱼康复中心的话，也欢迎你在微信搜索 Fish Friend 2021， 添加我们的咸鱼小助手，一起进群聊天摸鱼。也祝大家新年快乐，节日快乐。好，如果你听的时候不是节日的话，可能很久以后突然找到这一期，祝那就祝你天天快乐吧。乐<笑>对对对，那<笑>就明年再见，拜拜 <bye> ，拜拜。彩蛋，我在等你说一个事情很久了，我看你一直没有提醒，我知道你肯定是忘了，你忘了我们十年前的约定，我太伤心了。没有，我记得，我前两天都还想起我们2022要去卡塔尔看世界杯，嗯，这是不可能的。<笑><笑>我觉得要不是因为疫情，我们真的可以去实现这个目标了。其实可以看嘛，说不定我暑假呢。那时候疫情好了吗？而且我其实真的挺心动的，要不先给大家介绍一下背景。就是在2012年的时候，我还和大米是同桌的时候，我们俩不是一直关系很好嘛，然后就约定了2022年要一起去卡塔尔看世界杯。我现在都觉得很莫名其妙，因为我又不看足球。我也是，<笑><笑>为什么是是去看世界杯啊？<笑>不知道我们俩当时为什么会定这样一个事情，是因为当时还没有奥运会。还没有这么久远吗？<笑>天哪！我前段时间好像是听《无聊斋》吧，有一个人他是做那种体育记者的，他就说卡塔尔修的特别好，真嗯、哦呃，因为他是在一个很热的地方，但是因为他们很有钱嘛，嗯、他们就把场馆里面弄得很凉快，然后各种设施都特别完善。哦，但实在是去看世界杯有点划不着。<笑>就是我们俩，对我们俩没有什么吸引力哈。对对对，但是我觉得，如果明年我们能完成这个目标的话，也是算是完成了十年前的一个约定，对我们的人生是很有意义。你们想要看哪个队啊？<笑>哎，好像前段时间才有世界杯的预选赛吧？不知道中国队进了没有？你在想什么？<笑>中国队，你设个目标吧。<笑>国足救救了，我们支持中国队，但是确实<笑>希望你设立一个可实现的目标。<笑>好,好吧，我们明年再探讨这个计划。嗯，对，我们努力挣钱，然后希望疫情好转，对，可以实现这个额外的彩蛋。好，<笑>我们就拜拜，拜拜。